0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk Præstninger ved fødselen er noget, mange kvinder frygter. I denne efterfødselsamtale fortæller Laura Sinelli om, hvordan hun bristede naturligt, men voldsomt, da hun fødte sin første søn, og efterfølgende blev syget med 16 stæng, men hurtigt kom sig. Da hun bliver gravid igen, har hun flere samtaler med fødselslæger og jordmoder om, at hun ved sin anden fødsel skal forberede sig på at blive klippet for at skåne sit underliv. Udover Lauras fortælling om fødslen af hendes anden søn, er det denne gang også en samtale, hvor vi sammen med jordmor Tilde Bøgild afmystificerer bræstninger og snakker om, hvorfor vi brister, hvornår man vælger at lægge et klip og om, hvor vild kvindekroppen er til selv at hele. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en to the Moon podcast. Velkommen, Laura. Tak for det. Og velkommen til dig, Tilde Bøgild, jordmor for smertefri fødsel.
1: Tak skal du have.
0: Laura, du er mor til to drenge, og øh, Elton og Marvin. Og vi skal tilbage til øh, tiden, øh, lige efter du har født Elton, din ældste søn. Og øh, grunden til, at vi skal, det er, at øh, den fødsel har betydning for din anden fødsel, fordi du bliver syet med 16 sting, da du ja. har født Elton. Yes. Hvordan har jeg. du det bagefter?
2: Jamen, jeg har det faktisk øh, langt over øh, forventningen godt. Mm-hmm. Øh, fysisk i hvert fald. Psykisk, der er jeg øh, rundt på gulvet, af jeg være blevet mor for første gang. Men øh, de her ting, de generer mig øh, meget lidt mm-hmm. i forhold til, hvad jeg ligesom havde øh, troet. Mm-hmm. Jeg har en øh, bekendt, som har følt lidt... Øh, tid fra inden mig, og hun har fået et sting af kosmetiske årsager, og hun er så generet af mm. det her i Isbæn, og sprøjte med vand, når hun skal tisse, og så da jeg får at vide, at jeg har fået 16 sting så, altså, så tænker jeg, at det, det var det underliv, ikke? Eller, mm. øh, men, øh, men det gør meget lidt ondt, og jeg har det egentlig øh, udmærket. Altså, mm. Selvfølgelig så føler man, at kroppen er, er kørt lidt over, at jeg har født et barn, og man stavrer lidt rundt, og øh, Tingene gør jeg lidt ondt, men jeg spiser ikke noget medicin for det. Og da jeg kommer ind, man kommer ind til sådan et bristningstjek to ugers tid efter, at jeg har født ham. Og der siger de også bare, at hold op, det ser godt ud, og du kan bare gå on. Så jeg er meget, meget lidt generet af, af den her bristning, og tænker mm-hmm. faktisk ikke specielt meget over den Nej. herefter.
0: Tilde, det er ja. at briste, eller også kaldet gå i stykker. Mm-hmm. Øhm, det er jo noget af det, som rigtig mange gravide har en angst for, eller i hvert fald måske bekymrer sig for. Det er klart. Og der findes forskellige grader af bristninger. Mm-hmm. Vil du bare sådan kort sige noget om det? Ja,
1: det går godt, at du til kort, for jeg kan tale <laughs> længere om det. Så der findes sådan, og det er fuldstændig rigtigt, altså hvem kan forestille sig noget mere modbydeligt, end at gå i stykker? I, altså hvad søren mm-hmm. er det for en snak? Øh, det kan ikke mærkes, når man går i stykker, øh, og det er fordi, der ikke er nerve ind i det væv, man går i stykker i, og så er det, det første, jeg skal sige, fordi det er det, man tænker, det må dog være smertefuldt, og det kan ikke mærkes. Så, mm. så kan man mærke det bagefter, det er en helt anden snak, men du kan ikke mærke, når du går i stykker, men det kan jeg spørge Laura om, om mm. det kan være rigtigt. Kunne du mærke, at du bristede? Altså, jeg, jeg kunne ikke mærke, at jeg bristede, jeg, men, men jeg vil sige,
2: at det er det eneste tidspunkt i min pressefase, hvor jeg giver sådan et lille øh, ekstra skrig, eller gives, det føles lidt, som om der er en elastik der sådan øh, slipper eller mm. siger, siger, altså springer på en eller anden måde. Men, men jeg kan overhovedet ikke mærke, med, altså for, på det her tidspunkt føler fødselen, der gør alt en lille smule ondt. Ikke? Mm. Så jeg bliver meget overrasket, da de siger til mig, at jeg er, er gået så meget i stykker, som, som jeg er.
1: Mm. Lige inden man føder, så har man sådan en... Det sviger rigtig meget. Det er fordi, huden spænder sig. Og når hovedet så bliver født, så føler man, at det slipper. Så, så længe det sviger... Så længer du i virkeligheden intakt, så kommer huden, så må man se bagefter, hvordan man er bristet. Der findes tre, så nu siger vi bare sådan overordnet tre måder op øh, tre grader af bristninger. Der findes grad 1, 2 og 3. Grad 1 bristning, det er det din de veninde har fået, et lille kosmetisk sting, det er sådan hud, slimhinder. grad 2, det er eh øh, hudslimhinder og noget muskel. Og grad 3, det er ned i indetarmen. Og så vil jeg gerne slå et slag for, at grad 3 ned i endetarmen, det betyder altså ikke, at skede og anus står i 1. Fordi jeg synes, det kan være et voldsomt billede. Når man går i stykker ned i numsen, så betyder det nogle fibre fra endetarmen ligesom har sluppet og det skal lukkes, og hvis det ikke bliver syet af en kirurg, det er de dygtige til, så kan man ikke holde på luft, tarmluft, og måske endda afføring. Så det er vigtigt, at de her fibro bliver lukket. Så der er altså en endetarm stadig, og der er stadigvæk en skede for sig. Mm-hmm. Men det synes jeg lige er vigtigt at have et billede på, det, fordi jeg selv er et ret sådan, billedligt menneske, eller visuelt menneske, så det synes jeg, det er vigtigt.
0: Mm. Men du har det godt efter dine ta- 16-stæng og efter omstændighederne, øhm, og øhm, du blev så gravid to år efter. Ja. at du har født ja. første gang. Ja. Kan du fortælle os om det?
2: Det er en lidt, en lidt sjov historie, fordi jeg efter jeg har født min første eller vores første søn, så får jeg en øh, hormonspiral, og så har jeg ikke øh, menstruation efter jeg har fået den her spiral. Og så her de her et mm, skulle jeg at sige, år efter, så får jeg pludselig min menstruation tilbage, mens jeg er til familiegymnastik og øh, ikke specielt fit. Men øh, <laughs> Men det, det løser sig af, som sådan noget gør. Jeg tænker bare, at det er, fordi min krop har vendet sig til den her hormonspiral, så nu begynder den ligesom at, at menstruere igen. Og så går der en måneds tid, og jeg synes godt nok, at jeg har lidt ondt i underlivet, og nu kommer min menstruation pludselig ikke. Så jeg tænker, nu, ej, nu ringer jeg lige op og får en gynækologisk undersøgelse. Og så kommer jeg op til gynekologen, og han kan jo så bare konstatere, at jeg har ikke en hormonspiral længere, men at jeg er gravid. Okay, så hvor er den hormonspiral hen? Ja, den er så faldet ud. Nej, jo, det kan de godt. Jeg sige jeg kigger over på dig.
1: Hvor Jamen, så er den jeg, jeg angst for at tænke, hvis man fik en bare mere? Nej. <laughs> Nej.
2: <laughs> ja. øhm, vi, bliver også, vi bliver overrasket, meget overrasket. Og øhm, jeg synes, øh, først, at blive mor for første gang, det var for mig øh, en altså, vildt hårdt. Og en, ja, en stor oplevelse jo. Øh, jeg føler ikke helt, at vi er der, hvor vi tænker, yes, vi, vi nabber lige en igen. mere. Nej. Men på den anden side, så, altså, så tænker jeg også, at... Øh, jeg føler mig enormt heldig over at kunne blive gravid. Jeg har en del bekendte, der har været i fertilitetsbehandlinger. og jeg tænker, at øh, der er ni måneder at, at vende sig til, til tingene på, så øh, det, det gør vi selvfølgelig, og mm. det skal nok blive en øh, god oplevelse, mm. og det er det heldigvis
0: også. <laughs> så selvom det ikke var planlagt, og du måske stadig havde brug for tid og sundere på, eller lige finde sådan en fodfest i moderskabet, så... Øh Ja,
2: det havde havde jeg nok, men men sådan, ja, så vil naturen ville noget andet, og så hoppede vi med på den. Jeg tror ikke, der var gået vildt lang tid, før vi havde kastet os ud i at skulle gøre vores store dreng til storebror, men vi blev overrasket, og og også glade. Ja. Ja. Og hvordan har du det under graviditeten? Jamen, jeg har det godt. Jeg... i min første graviditet, der har jeg ingen kvalme overhovedet. Og her i min anden graviditet, der er omkring uge syv eller 8 der bliver jeg, jeg bliver lagt ned af kvalme i to uger, hvor jeg kaster op i altså i Og jeg tænker... Jeg øh, altså når at male fanden helt på væggen og tænker, hvor længe skal det her stå på? Jeg kan ikke hente vores søn, jeg kan overhovedet ikke lave mad, uden at opkasten sidder helt oppe i, i halsen, og jeg kan overhovedet slet ikke gå på arbejde. Men det var en halvanden uge, to uger, og så er det pist væk igen, og øh, så har jeg bare fornyet respekt for alle dem, der siger, at de har graviditetskvalme, men øh, det går væk igen, og så har jeg en, øh, en fin graviditet. Mm. Jeg, er, jeg er 1,85 høj, så jeg, er, jeg har et ret tungt udgangspunkt, så jeg bliver også tung til sidst. Og øh, der er omkring uge 25, det er der, hvor landet lukker ned, og vi skal til at hjemmepasse vores øh, kruduler. Mm. <laughs> det er min søn i hvert fald en kroduler, han kommer jo hjem, og jeg skal hjemmepasse ham, og det er tungt altså. Det er tungt i forvejen, og jeg kan ikke lade være med at gå og løfte lidt på ham, og der bliver ligesom meget få pauser, hvor man kan sidde ned og slappe af og smække benene op. Men men det går. Skal du så samtidig arbejde, mens du har ham hjemme? Altså, jeg bliver deltidssygemeldt i den her periode, og, og skal arbejde lidt hjemmefra, men, men altså, går bare ikke rigtig op. Vel, vi er to, der har et fuldtidsarbejde, og vores ældste søn er to, lidt over to på det her tidspunkt, og jeg er rimelig gravid, og, så vi laver en aftale med min chef om, at jeg arbejder det, jeg ligesom formår, og så øh, er jeg ellers på at passe. Ikke? Mm. Men det, øh, det går okay, og øh, så åbner det jo heldigvis lidt op igen, da jeg bliver rigtig høj gravid,
0: ikke? Mm. Hvordan har din oplevelse af at være gravid under corona været sådan rent øh, i forhold til tjek øh, og scanning? Og har du været afsted alene? Har du haft din mand med på FaceTime, eller jeg, det foregået? jeg
2: har været sted alene. Mm. Ja, det har jeg. Og det, øh, det tror jeg måske, jeg havde været alligevel til, mm. i hvert fald til nogle af de her ting. Fordi der er jo også en dreng derhjemme, der skal passe, ikke? Mm. Så min, min mand får lov til at komme med til øh, nakkefoldsscanning og til øh, også til scanning i uge 20. Ikke? Og ellers så tager jeg de her og Jeg kommer jo til en del ekstra øh, samtaler kvag min bristning, øh, da jeg fødte første gang. Mm. Og de vil også gerne følge med i lillebror inde i øh, maven. De vil gerne følge med i hans størrelse. Øh, vores første søn, han vejer 4 kilo, og ham føder jeg. Øh, jeg går i gang to uger før termin, og der vejer han 4 kilo. Så de vil gerne ligesom for en god ordens skyld lige følge med i, Øh, hvor stor er lillebrøn i maven, også i forhold til, øh, ja, de siger i hvert fald i forhold til den her bristning, nu ved jeg ikke, hvor meget størrelse og bristning nødvendigvis hænger sammen. Det ved du,
1: Tine. Jamen, det gør det jo ikke mm. som et udgangspunkt, <clears throat> men det, når vi har en tidligere bristning, grad 3, så ser man faktisk en, det kalder sådan en recidiv, eller sådan for, at det faktisk sker igen, hvor hvis du har haft en stor andengradsbristning, så ser man et vældig stort fald i, at det sker igen. Mm. Så der er ligesom en skæring, og ved ikke, det ved jeg ikke, hvorfor det er sådan, men vi passer rigtig godt på kvinder, som har bristet grad 3 eller 4. Nu talte jeg ikke om 4 før, men grad 3 i hvert fald øh, øh, til næste gang.
0: De fleste bristninger sker jo også ved, hos førstegangsfødende, ikke? Mm-hmm. Ja.
1: Der er lavet et ret stort studie for Aarhus, øh, hvor man ser, at øh, det er lavet fra 2003 til 2011, hvor man ser, at, øh, at omkring øh, 6% førstegangsfødende brister en grad 3 bristning. Andengangsfødende, de ikke bristet første gang, så er der 2,5% der brister en andengangsbristning. Simpelt landsplan så er der omkring, altså de hele samlet omkring 5% der brister i 3. Mm. Men
0: de holder altså øje med dig i forhold til ja. øhm, babystørrelse og i forhold til din bristning. Ja.
2: Og øh, hvordan ser det så ud? Jamen øh, jeg synes jeg synes det er vildt dejligt at få lov til at komme ind til de her samtaler. Jeg føler ligesom en enorm stor tryghed i at, at der er nogen der sådan, øh, sætter sig ind i, øh, i mit forløb og ligesom hjælper mig med at, at lægge en plan for hvordan øh, gør vi det bedst muligt her anden gang. Og øh, det, altså alt ser sådan set fint ud. De siger, at øh, de vil gerne have, at jeg føder øh, ved som første gang. Og at øh, lillebror han er til en stor side, men øh, ja, det ser fint ud. Mm. Der burde ikke være nogen af uh, mm. prisen. Hvad gør du der er tanker omkring fødslen? Hvordan har du det med at skulle føde igen? Altså jeg har det jeg har det. Jeg, jeg er mere bange for at skulle føde anden gang end mm. første gang. Og jeg tror, at første gang, så gjorde jeg mig ikke rigtig... Ja, folk siger, det går ondt. Og... Altså, man har ikke rigtig noget begreb. Jeg tror nemlig også, at jeg var enormt bange for at briste. Men resten af fødslen altså det er sådan noget... Ja, folk siger, det går ondt. Det er, og min mor, hun siger, at ja, det er den bedste smerte, hun nogensinde har følt Og tak for den, mor. ikke Fordi så altså, det er det svært at forholde sig til. Men øh, det var også en del år siden. Men øh, men jeg er, jeg er lidt bange. Eller sådan... Ikke bange, men nervøs. Og sådan man har en helt anden et helt andet billede af øh, hvad det vil sige at jeg skulle føde et barn. Mm. Øhm, så jeg, nær- jeg nærmer mig ligesom, øh, jeg, nærmer mig, jeg på det tidspunkt hvor jeg så gik i gang naturligt øh, med vores første dreng. Øh, og der føler jeg virkelig, jeg føler ligesom op i mit hoved at det er min terminstatus. Mm. Altså at der har jeg født. Når jeg rammer 38 plus 0 så har jeg født. For det var der du fødte din første dreng. Mm. Lige præcis. Ja. Og med at
0: spørge, havde du forberedt dig? Er du gået til noget ud over de her tjek og samtaler? Nej,
2: jeg har ikke. Jeg har ikke jeg har været til de tilbud, som det offentlige har. Ikke? Øhm, og det kom vi så ingen gang her anden gang på grund af corona. Ja, fordi... Ja. Så der var, ikke, der var ikke så meget. Men til gengæld, så anden gang her, har jeg lyttet til en masse efterfødselspodcast. Mm. Og på en eller anden måde, så har det øh, hjulpet mig meget i det her med, at fødsler kan være enormt forskellige, også fra første gang til anden gang. Og sådan hjulpet mig lidt med at nulstille den her forestilling af, at alt ligesom bare bliver, øh, som det var sidst. Ikke? Mm. Altså, så, så da jeg når sådan noget 37 5, så tænker jeg virkelig altså der føler jeg at jeg går over tid og det er for jo... trods af, at der er i hvert fald to uger til terminen ja, ja, ja der er stadig to uger til terminen og det jeg kan slet ikke forstå det fordi op i mit hoved så føder man der første eller nummer to barn inden nummer et barn men det gør jeg altså ikke og jeg kommer ind på øh, øh, hospitalet, hvor de en sidste gang lige vil gerne scanne hans størrelse bare for at være sikker på at øh, han ikke lige pludselig vokser øh, vokser der af Øhm, og så kommer jeg ind på hospitalet, og de scanner ham, og så kan de se, at han har vendt sig. Selvom jeg faktisk har fået bekræftet, at han står med hovedet i bækkenet, så har han taget sådan en lidt sen øh, snortur, hvor han så pludselig øh, ligger med øh, nymsen øh, ned og hovedet oppe. Mm-hmm. Øhm, så vi kommer ind til et øh, vendingsforsøg, som går godt, og hvor hun på andet forsøg får vendt ham tilbage igen. Og så skal jeg ligge med, man får sådan en, hedder det, EKG, man får sådan en strip på CTG, CTG. (laughs) hen over over maven, hvor de lige skal lytte på hans puls og hjertelyd. Og og den lyder sådan set fin, men de kan se, at man skal også markere på sådan en lille, man trykker på sådan en knap hver gang, man mærker aktivitet. Og jeg mærker ikke aktivitet i den periode, jeg jeg ligger der, og det vil de gerne lige have, at jeg mærker, inden inden vi kan blive sendt hjem. Så jeg får et glas koldt vand, og jeg får noget øh, saftevand, og de puffer lidt til ham derinde. Og der sker ikke øh, sådan vildt meget, men hans puls er stadig helt fin, og han, øh, han lader til at have det godt. Så vi bliver sendt hjem, og så siger de, vær lige opmærksom på aktivitetsniveauet. Altså om han bevæger sig, som han plejer, når I kommer hjem. Øhm, og så bliver vi sendt hjem, og øh, jeg har det fint efter vendingsforsøget, men jeg bliver ligesom helt øh, overobsessed med at skulle mærke livet. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er et kæmpestort ansvar, det der med lige pludselig at skulle øh, være ekstra opmærksom på, at han bevæger sig, som han plejer. Mm. Hvordan går det den eftermiddag? Jamen, jeg kan bare ikke koncentrere mig om noget som helst andet. Altså, jeg skal hele tiden ind og ligge, og jeg ligger hele tiden og drikker vildt meget isvand og prøver sådan hele tiden. Altså, der går, hvis jeg ikke mærker ham altså, et par timer, så, så skynder jeg mig lidt og aflyse alt med familien og siger, at nu går jeg lige ind og ligger. Og det kan jeg godt mærke, at det er ikke specielt holdbart for mig at, at, at være i. Så jeg tror, to dage efter, så ringer jeg øh, ned til, til dem igen til fødgangen og siger, at øh, jeg, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, at de lige, øh, lige kører den strip mere, fordi jeg er lidt usikker på det her. Og de er sindssygt søde, og jeg kommer ind med det samme. Og øh, de oplever lidt det samme igen, at det er sådan, selvom de puffer til ham og selvom, øh, selvom jeg drikker vand og sådan noget, så bevæger han sig ikke sådan vildt meget. Og der er, jeg, jamen der er jeg 39 plus 5, tror jeg, på mm. det her tidspunkt. Og så, øh, så siger den søde og dygtige fødselslæse, så siger hun, skal vi, ikke, skal vi ikke få ham ud? Altså, hvis vi er i tvivl om, om han har helt samme aktivitetsniveau, som han har haft de sidste par uger, og han er en stor fyr, og du har næsten ramt øh, din terminstato, hvad siger du til at blive sat i gang?
0: Mm. Og havde du mærket ham meget livligt i, op til det vendingsforsøg? Altså, var der et stort skifte i
2: hans aktivitet? Jamen, det bliver jeg simpelthen i tvivl om. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg bliver sådan
1: overfokuseret
2: øh, mm. på det. Så pludselig bliver jeg i tvivl om, hvor meget han har bevæget sig før. Og jeg er bare så bange for at skulle, at skulle komme til at sige, at oh, han bevæger sig, som han plejer, ikke? Så jeg vil hellere gå i den anden grøft og være sådan... Han bevæger sig ikke, som han plejer, ikke? Mm. Og det, og så jeg, ved, jeg ved det simpelthen ikke, om mm. han har bevæget sig, som han plejer, eller ej. Næ, og det er jo noget, man får at vide
0: til det, at mm.
2: øh,
0: der er ikke nogen sådan, standard for, hvor meget et barn skal bevæge sig, det skal bare ikke afvige for meget for, hvad barnet normalt
1: bevæger sig. Ja, det er faktisk bare det. Ja. Men det er da vældig svært. Mm. Prøv at gå hjem ja, og besex. selv regne ud, eller sådan, man kan jo ikke mærke en dyt for halsen ned efter, når det. Så jeg kan godt forstå, at det bliver, og det bliver modret, og det er svært, og hvem tager ansvaret for det?
2: Jeg kan mm. godt forstå, at du handler,
1: som du gør. Ja. Det, det er
2: svært. Så øh, jeg, jeg siger også bare ja med det samme, når, ja. øh, da hun foreslår, at
1: øh, jeg skal sætte i gang. Ja, så ved jeg det ikke. Kan man også være en my utålmodig, fordi du skulle jo født ja. i dit hoved for 14 helt dage sikkert. siden. Helt så. sikkert.
2: Jeg var, jeg var mega utålmodig. Jeg var ja. ikke helt klar. Så det passer da godt
1: ind i din sind. Hun siger, skal vi ikke over oh, det? lyder da som <laughs> Den
2: tager vi. Ja. ja, men jeg var meget hurtig til at sige mm. ja. Altså... Yeah. og selvom man jo hører alt muligt også med at
1: så kan fødslen blive enormt lang og da man sig til sin egen virkelighed men var det noget ja.
0: du havde taget stilling til øh, nu gik du naturligt i gang første gang havde du nogen øh, holdninger til en i ja
2: altså det havde jeg og jeg var altså, hvis du havde spurgt mig på et andet tidspunkt og tidligere graviditeten, så havde jeg nok sagt jeg skal ikke sætte det i gang men da, da, når jeg ligger derinde og er lidt i tvivl om, om han har det helt tip-top, og jeg føler mig netop enormt utålmodig og sådan noget, så, så er jeg ikke til sekund i tvivl om, Nå. at hvis hun synes, at det er en fin idé, så er det det, vi kører med. Jeg er, også, jeg er virkelig autoritet. Altså, jeg har så kæmpe respekt for de her mennesker og deres uddannelser og deres erfaring. Så hvis der står en og siger, det tror jeg kunne være fint, så er jeg bare med på med mm. lejning. Altså, mm. Så er det det, vi gør. Mm. Og det var det, vi gjorde. Ja. Og hvordan blev du sat i gang? Jeg fik piller. Uh, mm. de, ja, piller, og så blev jeg sat i gang under indlæggelse, fordi de gerne ville uh, blive ved med lige at, at køre en, en strip på maven, hvor de lige kunne tjekke, at uh, alt var, som det skulle være mm. inde
0: og rent corona hvor er vi henne i pandemiens. Øh,
2: altså, han bliver forløb. født øh, 7. juni. Så vi er. Altså, institutionerne, de er genåbnet ikke. Men, øh, men og min... Må din mand være med mm. ind til den ja. aktive fødsel? Ja. ja. Han må gerne være med også under indlæggelse, ja. så længe vi begge to er blevet testet. Og hvornår mærker du en, en effekt af pillerne? Jamen, øh, jeg spiser en hel pakke, og uden at der sker.
1: Det store... altså ikke på én gang. Nej, skal sige gang? Nej, men ja, med nogle par timer. så var du heller
2: ikke. <laughs> nej, med et, med et par timers uh, mellemrum, og så skal jeg holde en pause, og så skal jeg starte op igen, og jeg bliver sat i gang fredag eftermiddag, og øh, holder så pause i løbet af lørdag eftermiddag, op, og spiser piller igen øh, lørdag sent aften. Og øh, så øh, vågner jeg op natten til søndag, og så er mit vand gået. Hmm. Og så, øh, så begynder jeg at forvirre. Og det er første gang, du mærker noget fødselsagtigt? Ja, ja, og det er første gang, at jeg mærker også det der med, at vandet går. For det prøver jeg aldrig i min første fødsel. Så mm. jeg føler nærmest, jeg er en, øh, en del af sådan en film. Ikke? Eller sådan det der med at få lov til at prøve, at vandet går. Mm. Og jeg blev helt i tvivl, at hvad er det tis? Eller at, altså, hvad så sagde jordmoren? Ah, det er det nok ikke. Eller sådan, du er i gang. Altså, nu, mm. nu, skal, der, nu, er, nu skal der snart fødes, sagde hun. Det skulle der jo ikke helt. Men øh, der gik ikke så lang tid men vandet går klokken 2, 3 om natten og så, og så kommer værerne øhm, ret hurtigt og er, øh, bliver hurtigt sådan rimelig rytmisk og regelmæssigt. Jeg tror jeg har en v hver tiende minut øhm, ind til klokken otte om morgenen og så øh, begynder det at blive svært at være i. Altså så begynder det sådan at unniveauing og gøre und. Men du udvider dig? Jamen, så, kan, ja, så kommer der en sød jordmor ind og skal tjekke mig, ligesom, hvordan det går, og, og hvor langt jeg er. Og hun kan bare sige, at det går rigtig godt. Og så siger hun, du er 6 cm åben. Øhm, og, og der begynder simpelthen at græde. Altså, al lettelse over. Fordi der har jeg jo været indlagt siden i fredags, og der har de jo blevet tjekket sit hvor de så siger, at ja, jeg er 2 cm og sådan, Men der har jeg overhovedet heller ikke haft vejer. Men jeg er bare så bange for, at hun skal komme ind og sige, at ja, jeg er 2 cm igen mm-hmm. ikke, på det her tidspunkt, hvor det begynder at blive udholdeligt at være i. Men det siger hun jo heldigvis ikke. Hun siger, at jeg er 6 cm åben, og vi skal have mig ned på fødegangen. Og, og derfra, så, så begynder det at, at gå stærkt. Og, jeg, og det er, altså, det, der, jeg får sådan lidt et blackout. Jeg bliver kørt ned af en portør med sådan en brækpose i hånden, fordi jeg begynder at kaste op af de her vejer. Mm. Øhm, og og så bliver jeg kørt ned på en fødegang, og der, er lidt, øh, der vil de faktisk helst ikke have mig ind, dem der er ned på fødegang, eller de kan sådan ikke rigtig forstå, hvem har bestilt den her kørsel, og øh, er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg er i aktiv fødsel. Og, sådan. og det, det er ikke sådan super øh, fedt at være i, men jeg er, jeg er ikke vildt meget til stede på det her tidspunkt, fordi de der vejer jo bare på det her tidspunkt. For
1: 6-10 cm, ikke at man selv kan tjekke det, men det, det, er, sådan, det er den mentale del af fødslen Der bliver sat så det og så kraftigt, at vi lukker ligesom ned. Så der kunne stå en orkan omkring os, ja. øh, uden vi egentlig bemærker det. Ja. Det, der er bare problemet lige nu, det er, at dit hormon mærker det. Så når nogen, der spørger dig og afkræver dig, svar, så kan det godt føles veldig ubehageligt. Men heldigvis, så lukker du bare helt ned og mærker det ikke rigtigt.
2: Nej, ja. altså, Men, altså den
1: her uro skal jo helst ikke opstå. Nej. Du skulle gerne have lov at komme ind på fødegangen og få. Men ja,
2: det er måske noget, din mand, til til. Ja, jamen, jeg hører det også, men jeg kan bare ikke svare. Altså, jeg aner ikke, hvem der har bestilt den her kørsel. Og, altså, jeg ligger bare og tænker, det må I andre lige finde ud af, fordi jeg, jeg har VR, og det gør ondt nu. Får du lov at komme ind på en fødselstuge? Ja, det gør, det gør jeg. Øh, men hun, hun er en lille smule skeptisk. Min ellers søde jomfru er sådan lidt. Hun synes ikke, jeg har øh, VR nok. Mm. Så hun kan se, at jeg har to VR på 10 minutter og øh, siger, øh, for faktisk også kaldt det dårlige VR, og øh, begynder at snakke om, at jeg skal have et v Og det er første gang, hvor jeg sådan, jeg, der kigger jeg bare op på min mand og siger, det skal jeg bare ikke have. Det første gang, jeg ligesom reagerer på noget, som en jordmor fortæller mig, fordi ellers så plejer jeg bare at sige ja helt sikkert, og mm. du ved bedst, og vi kører med det. Men da hun nævner det her v så siger jeg bare, det, det skal jeg bare ikke have, for det kan jeg mærke. Det kan godt være, at der kun er to VR på 10 minutter, men de her V'er, de gør... Altså, de gør så ondt. Jeg kan nærmest mærke, hvordan det der hoved er på Nå, vej, vej ud, ikke? og jeg øh, kaster op ved hver vej, og, og jeg kan bare mærke, at det går så stærkt nu, at... Øh, at, at der skal ikke mere til. Nej. Der skal nej, ikke sættes strøm til. Nej, lige præcis. Og det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Men, og hvad siger hun til det? Jamen, hun, hun går lige ud og, og snakker med en, en anden jordmor, eller hun skal lidt landet andet uden for stuen. Så jeg siger det bare til min mand, mens hun er lige gået okay. ud for stuen. Ja. Men min mand, han er lige så autoritetsstrover for sundhedspersonale, så han siger bare, de ved, hvad de gør, skat og sådan. Og det var nok det sidste, han skulle have sagt der, for det var ligesom første gang, jeg reagerer og siger sådan, øh, sætter ligesom mine egne øh, grænser for, hvad der skal ske. Men, okay. men den, 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 altså, det bliver ikke aktuelt, fordi Nej. så kommer hun tilbage, Øh, efter lige at have snakket med en anden jommer og kommer tilbage og undersøger mig igen, og så siger jeg, så siger jeg til hende, at jeg tror, at jeg skal føde. Mm. Og det siger hun, det tror, jeg du var ret i. Og så, så er jeg i pressefasen der, øh, en halv time efter, at vi bliver, er blevet kørt ned, ikke? Mm. eller deromkring. Mm. Så det, er, det går stærkt, og det gør skide ondt, men, øh, men jeg er mere med mental det her anden gang, en første gang ikke? Mm. og sådan kan jeg, altså igen så er det altså, det er lidt det der med når jeg kan bedre være i det hvis hun også siger der er ikke så lang tid igen det går godt altså ligesom de har sagt op på op på der hvor jeg har været indlagt inden, der er ikke så lang tid igen og det går godt og din krop arbejder så tænker jeg ligesom sådan det kan jeg godt være i men når folk så, når man får en Forestilling om, at der er 20 timer igen, og måske vi skal have et V-drop, og måske vi skal... Så, mm. så sker der et eller andet mentalt, men man bare lukker ned, fordi mm. så tænker man bare, så er I nødt til at give mig altså alt det bedøvelse, I kan finde frem i huset. Fordi hvis jeg skal være i det her i 20 timer, så altså, det bliver det ellers tak. Mm. Men det skulle jeg jo så ikke. Der er jo også noget
0: ikke. med retorikken, altså dårlige V'er. Jeg, jeg synes, ikke det er uheldigt. Til jeg at synes, det at det er uheldigt. Høre, det. Ja.
1: Og jeg synes, det er næsten det, er, som du fortæller det så fint derom, det giver jo kun mening. Altså, 70 procent af født barn, det er mentalt. Eller det er selv fundet på. At siger, Men meget, meget af en fødsel, det er mentalt. Ja. Ja, hvad, hvad sker der for at sige i stedet for, åh oh man, du åbner der 6 cm på næsten ingen tid. Så hvis du har to vejer på 10 minutter, skulle vi så ikke bare give kroppen ro. Så kunne du få lov at sige, der er ikke ro, der er smæk på. Så, så lige ret opmærksomheden på jer. Men altså, jeg har jo også været jordmor på en fødegang. Jeg ved jo også godt, I kan snyde os. Altså, I, ja. I, I, I snyder jo. Ja. Mm-hmm. Så så tror man ikke, det er sådan. Eller man arbejder meget på en måde. Så den jordmor har jo ikke været imod. Hun har hun jo troet, at du ja. ikke var så langt. Ja. Mm-hmm. Men jeg synes, det er vældig, vældig vigtigt, at vi hører på mor. Er det, hun siger? Mm-hmm. Men det gik. Hvordan der...
2: går pressefasen? Ja, vores første søn, ham føder jeg øh, på alle fire hen over sådan en sikkestol. Efter at have prøvet lidt af hverdag, så finder de ud af, at det er det, der fungerer rigtig godt for mig. Men det er jo også der, hvor jeg brister og bliver syet med 16 sting. Så den her gang, så vil de meget gerne have, at jeg ligger på ryggen med benene i bøjlerne, så de ligesom kan hjælpe til med at kontrollere øh, bristningen. Mm. Og det, det har jeg, altså jeg kan overhovedet ikke få momentum med de der presser jeg. Altså mm-hmm. kan man ikke, det føles ikke rart, og det føles forkert. Og jeg synes, min hofte gør ondt, og mine ben gør ondt, og jeg presser på livet løs, og jeg kan ligesom ikke, jeg skal simpelthen ikke få presset ham ud. Og, og det er meget ulig min første fødsel, hvor hvor han jo virkelig, hvor jeg virkelig kunne presse ham ud deroppe på, på alle fire. Og jeg ved jo godt på det her tidspunkt, øhm, at hvis ikke jeg kan få presset ham ud, så kan man øh, ligge et klip. Og det her ved jeg, fordi jeg har jo været til de her samtaler inden, øhm, hvor de har nævnt det, så det er ikke en del af min fødselsplan, men de har ligesom nævnt, at det kan være, at vi ligger et klip for at skåne dit øh, underliv. Øhm, så da jeg har presset i, og nu aner jeg ikke, hvor lang tid jeg ligger der, men det er nok ikke meget mere end en halv time, hvor jeg presser, og de prøver at guide mig så godt, de kan, og øh, jeg spørger, om vi kan skifte stilling, og, og det, er de meget sådan, det synes, de er en dårlig idé i forhold til den her bristning. Øh, så, øh, og så er det, at der er kommet en afdelingsjord mere ind på stuen for ligesom også at tilse den her bristning, at, øh, at det går, som det skal. Og så er det, at hun siger, at øh, nu lægger vi et klip. Fordi babys puls begynder sådan at, at, at falde en lille smule, eller stige en lille smule, det ved jeg ikke. Men ligesom slår lidt ud, og øh, de synes, han skal ud nu. Mm. Øhm, og jeg ved jo godt, at, hvad et, at ligge et klip betyder, og min sødmand, mand, han har efterfølgende sagt, at han var sådan her, der de siger ligge et klip, så tænker han sådan her, hvad betyder det mund på sprog? Altså, hvad er det for en øvelse, man kan lave, eller hvad er det for en bedøvelse, man kan give? Eller, mm. Altså, han er simpelthen ikke, han, han ved ikke, hvad det betyder, før de finder den her saks frem, ikke? Mm. Og, øh, og jeg ved jo godt, hvad det betyder, men jeg havde ikke forestillet mig, at de skulle klippe i mig, Uden at bedøver mig først.
1: Jeg bliver lidt nysgerrig, må jeg spørge ind. Ja. Den første fødsel, der står du på alle fire. Hvor lang tid tager din pressefase, Må jeg høre bare sådan kort, helt kort. Hvor lang tid tager? kan du huske det? Jeg tror, den tager en halv time. Uh-huh. Ja. Hvor jeg i
2: den starten af pressefasen, der prøver jeg. Der prøver jeg at ligge lidt på ryggen og lidt om på siden, og det, det, det fungerer ikke rigtigt for mig. Øhm, og så kommer jeg om på alle fire, og så går det stærkt.
1: Uh-huh. Øh, hvad med her anden gang? Hvor længe presser du
2: der? Jamen i 50 minutter, tror jeg.
1: Øh, nu skal jeg altså lige sige, at det er at stå på knæ, eller ligge på siden, eller være i vand, eller det er altså ikke sådan, man brister mere. Fordi man godt lige får lavet sådan en lighedstegn, det hedder at hun på knæ og født, så fik hun en bristning. Der var faktisk lavet et studie, der hedder Nordic Home Birth Study, hvor man ser, at mor brister mindst i den stilling, hun er mest bekvem med. Det vil sige, der hvor hun ja, føler sad. sit pres bedst. Der, hvor hun føler sit mellemkød bedst. Du husker det til at på et tidspunkt begynder det at svi vældig meget. Og at man kan mærke det, så man kan lægge en bremse på, altså man kan gispe. Det er meget, meget vigtigt, at mor kan mærke sin krop. Altså, at man så får en tredje grad. Det gør ikke, at man bliver home safe for bristninger, men mor har en langt bedre oplevelse, og man ser faktisk, at hun i virkeligheden brister mindre. Så fik du en grad tre alligevel. Men... Til anden gang, det er ikke sådan, vi så øh, eliminerer alle bræstningsgrader ved ikke på ryggen. Der ser vi faktisk, at vi får et mindre bækken, og vi ser faktisk at mellemkødet bliver mere belastet, fordi mor presser i længere tid. Mm. Så, og det betyder heller ikke, at det er dårligt. Det betyder bare, at hvis mor siger, jeg kan ikke presse her, jeg kan ikke mærke det, så i hvert fald momentan lader hende komme om på siden, lad hende komme op, hvis baby har det godt ellers. Og så kan vi godt snakke om, at hun lige skal ned og ligge til sidst, men som jeg hører det, så obstruerer man en lille smule din pressefase, ja. og det bliver hårdt arbejde. Ja. Det bliver op og bakker. og du kan ikke mærke din krop. Mm-mm. Så du ved ikke, hvornår du skal trykke på speederen, og du ved ikke, hvornår du skal bremse. Jeg
2: kan i hvert fald, jeg, jeg trykker max på speederen, og, jeg, og der er skering. Altså, den kommer ikke, nej. Jeg kører ikke sådan, skal. Jeg
1: mm-hmm. håber, det giver mening, eller sådan, at den ene stilling er ikke sådan, det fordrer til det andet, mm-hmm. hverken positivt eller negativt. Det handler om, at vi lige hører, hvor mor hente i den her fødsel, og så støtter op omkring det
2: mm-hmm. ja. Jeg tror, deres argument for, at jeg skulle ligge på ryggen, om, det er, at de, de kan et eller andet greb
1: med fingrene mm-hmm. i
2: forhold til babys hoved, der kommer ud. Og det kan de bedre... Det jeg godt, øh. men det, gør man
1: høj, eller det, det vil man helst gøre lige præcis til sidst. Så en pressefase tager alt mellem en halv til en hel time. Der er jo så tre kvarterers pres ja. op til, at ja. vi skal lægge det der tryk. Så man mm-hmm. kan sange efter til at presse i forskellige stillinger. Og så til sidst, hvis man Rigtig gerne vil lægge det her, og rigtig gerne vil kontrollere, at man så lige til sidst, de sidste to, tre vejer, ja. ligger det rundt på ryggen. Ja. Det givet dig en bedre oplevelse, og det givet en hurtigere pressefase, hvor barnet kommer længere frem at stå.
2: Eller? Det havde helt sikkert givet mig en bedre oplevelse. Mm-hmm. Fordi det, der med, altså det var jo ren sådan klaustrofobisk næsten, ikke det der med sådan at have de her... Øh, bulrende pressevæger øh, blandet med, at man ligger sådan låst, lidt fast i mm-hmm. de der bøjler, og ikke altså, kan få momentum ved det. Det var sådan lidt
1: øh, klaustrofobisk, faktisk. Mm-hmm. Og grunden til, at det ikke gør ondt at briste, for nu kommer vi til et klip lige om lidt. Mm-hmm. til, at det ikke går under briste, det er, fordi barnet, når man brister naturligt, kommer ud og står i mellemkødet. Så bliver det papirstønt. Det sviger. Og så kommer barnet Når det bliver så papirstønt, så flytter nerveinderne sig fra mellemkødet. Det vil sige, at man kan ikke mærke, at man brister. Hvis man lagde et klip i et helt mellemkød så ville det heller ikke kunne mærkes. Så kunne du mærke det der slip, du fortæller om, og ja. så føder man. Ja. Men jeg vil gerne høre din beretning om det blive klippet på det her tidspunkt. Ja. ja, fordi
0: huden er ikke udspilet endnu, eller hvad? Altså, pas.
1: Nej, jeg, du kan mærke...
2: Jeg ved i hvert fald, at han, han, han står langt nede, og han er... er Altså, han er tæt på at skulle ud, ikke? Og de, de vil rigtig gerne have ham ud. Og det er også derfor, de finder den her sax frem. Og det hele, det går jo vildt hurtigt, men det er som om, at det her, det går lidt i slow motion ja. op, op i mit hoved på det her ja. tidspunkt. Jeg spørger dem sådan, ligger I ikke en bedøvelse? Og hun er bare, det er der ikke tid til. Nej. Så da de ligger det her klip, der er godt simpelthen, altså, i panik. Og ja. jeg tror måske også, at det er den der klaustrofobiske, lidt låste stilling, blandet med, at jeg kan se saxen, jeg kan høre lyden, og jeg synes også, at jeg kan mærke, at Altså, at det gør ondt, ikke? da hun klipper. Så jeg begynder simpelthen at skrige lidt. Altså, sådan lidt mm. ukontrollabelt. Mm. Og, 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 og han kommer ud på næste pressevæg i helt fuldstændig, ikke noget med hovedet først eller noget, han kommer bare ud, og jeg skriger lidt videre, fordi jeg simpelthen ikke, jeg synes, det er mega grænseoverskridende at have fået det her klip, mens jeg, mens jeg altså ser på det, og jeg, jeg ved ikke, jeg har jo været til samtale om det inden, hvor de siger, at det kan være en mulighed, men jeg havde bare ikke forestillet mig, at de ville gøre det, uden lige at lægge en bedøvelse først, eller ja, jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig, men jeg synes i hvert fald, at det er, er grænseoverskridende.
1: Mm. Til det, du markerer. Ja, det gør jeg faktisk, fordi jeg kan godt høre, at han står dybt, og han står faktisk derude og spænder. Men det, du mærker det på, det er angst. Du bliver pissehammerende bange. Ja, er det, det rigtigt? Jo, ja, det tror jeg. Det er jo ikke du... en
0: saks, man lige forbinder med en fødsel. Altså...
1: Jeg tror, det er omstændighederne, der gør, at du kan mærke mm. det her. Fordi den er men det er også det der med, smerten sidder mellem os ja. Det er, hvordan er vi påvirket, Hvad bliver der talt om? Du bliver spørg om bedøvelse, fordi du forbinder det med noget meget, meget smertefuldt. Ja, og så bliver det det. Ja, ja det giver det ikke mening. Kan,
2: Ja, det kan sagtens være. Jeg siger
1: ikke, du ikke har mærket det. Det, det. Jeg vil ikke fratage dig det, så selvfølgelig kan du det, men du kan mærke det, fordi du er bange for det nu. Du, ligesom, du trækker lidt op, kan ja, man ikke forestille sig. Og skræmmer.
2: Ja, så selvfølgelig ja, kan du mærke det. det. Klinik, er det ja. Altså,
1: så det, det er ikke så noget, den der provokerende, det kan du ikke mærke, fordi du kunne godt mærke det, men det er omstændigheden, der gør, at du kan mærke det. Jamen det er det den angstprovokerende. Være. Ja, det kan
2: sagtens være.
1: Man trækker sig lidt væk fra følsløjen. Ja,
2: fuldstændig. Og jeg har lyst til at smække de der ben ud af bølgerne, har lyst til at løbe lidt ud og det jo er noget ikke hjulper mig specielt, specielt meget, men, øh, men det kan godt være, altså, at det er simpelthen også, altså det er bare mega grænseoverskridende, ikke? Altså. Mm. Og det hele går vildt stærkt, men, øh, men det er som om det hele, det også går lidt på slow motion der, og han kommer op og ligger på min mave, og jeg skriger lidt videre, altså fordi jeg simpelthen, altså må have sådan en, der kommer en sød assistent med sådan en maske på, og sådan, jeg kan ikke, altså der går lige 10-15 sekunder, hvor jeg er stedig i øh, panik. Mm. Og hun, altså.
0: hun kommer med en maske med ild, eller noget ja, ja, hun
2: kommer med en maske for lige at få mig til at... Sådan, og jeg tror egentlig også, det er for at tvinge mig til lige at trække vejret, ikke? Mm, altså sådan, det er rigtigt. Ja. trække lige vejret ned i,
1: i lungerne. Der kan man også høre, at det ikke er klippet, for det tager et sekund. Du bliver ved med at skrive bagefter, fordi du ja. bliver skide bange for situationen. Ja, ja. Okay, selvfølgelig kan du mærke det, ja. men du bliver ved, og kroppen er jo kampflugt. Hvis du havde valget, så var du gået. Ja. Det er det kampflugt indikerer, det er, at jeg skal væk herfra, og det kan jeg ikke, så det kan jeg gennem min stemme, eller sådan, og så, ja. så får jeg rigtig meget lyd på, ja. og det er rigtig uhensigtsmæssigt. Ja.
2: Ja. Ja. Min mand han sagde også efterfølgende, at han godt nok ikke lige hørt noget lignende, vel, eller sådan, han følte sig også total magtesløs, ikke? Mm. at se den der, øh, altså, og sags og høre, hvordan jeg reagerer på det, og efter man har været, altså det var en rimelig hurtig fødsel, men øh, ja, det var bare en, altså, og selvom jeg havde været til de der samtaler, jeg vidste godt, hvad det ville sige, og jeg vidste godt, at der er en, der er en uh, relativt stor chance for, at det her, det kommer til at ske, så var det bare grænseoverskridende. Mm.
1: Mm. Mega grænseoverskridende. vi føder jo heller ikke intellektuelt. Vi Nej. føder jo kropsligt. Yeah. Mm. Så en ting er at få noget at vide i sin hjerne, og en mm. anden ting er at stå i det i virkeligheden. Ja, og det er og det, man forholder sig til. Mm.
0: Og så ligger du med ham der, yeah. og har fået noget ild. Hvornår yeah. kommer der ligesom ro på dig, føler du?
2: at altså, det gør der ret hurtigt. Mm. det lige så snart, at jeg får trukket vejret ned i maven, og altså, jeg får halvanden liter rød saft og alle de her ting, som man har rigtig godt af, så, så synes jeg, det er dejligt. Mm. Altså, så er det så skønt.
0: Mm. Og siger jordmoren eller fødselslægen, er der nogen, der lige taler med dig om oplevelsen? De kunne jo også høre det skri og måske mærke panikken.
2: Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg er jo... Jo, man bliver jo tilbudt en efterfødselssamtale i det offentlige, ikke? som jeg skal have taget. Men, mm. øh, men jeg synes faktisk ikke, at jeg får snakket med hende om det der. Nej, Æm... Nej det, oh. går, det går stærkt. Altså. Ja. Der, vi får lov til at ligge der en time eller halvanden, og så bliver vi kørt op på barselsgang. Og der siger de jo tillykke. Og... Men du skal jo også lige øh,
0: føde en moderkage, og du skal jo også sys.
2: Ja, det skal jeg. Og kun med fire steng, den her gang. Ja. Æm... Og og moderkagen, den føder jeg også uden komplikationer. Og hvordan har du det rent fysisk? Jamen, øh, ligesom vi snakkede om i starten af, af samtalen her, så altså, har man det jo, som man har det, ikke? når man har presset øh, 4,2 kilo ud af underlivet, og man, <laughs> altså, man er sådan lidt kørt over af en, en damptrummel på en eller anden måde. Men ellers så, så har jeg det okay. Jeg kan mærke generelt, at efter min, og det er så på den lidt længere bane, at efter min klippning, altså den heler meget langsommere end min naturlige bristning. Mm. Og det kan også godt have noget at gøre med, at mit aktivitetsniveau naturligt er lidt højere her, fordi der er en dreng på to, der bliver rystet for hovedet her, overfra til det. den hele er i hvert fald meget langsommere, mm-hmm. og det, det værker sådan i de der steng. Og pludselig kan jeg virkelig forstå det der med isbind og flasker Og, øh, og, øh, altså, og der, der går fire uger, fire-fem uger, før jeg føler, øh, det er sådan nogenlunde normalt igen, og at mm. der ikke er noget, der sådan generer. Det generer på en helt anden måde her anden mm. gang, end, end det gør efter den naturlige bristning, og mm. det er i hvert fald min
1: erfaring. Mm. Der er langt flere, altså dokumenteret langt flere gener ved, ved klip, fordi det er linjerne igennem muskel, og de øh, muskelfiber samler sig ringere. Og set med flere gener, og så osv., mm. tørhed øh, på en helt anden måde, hvor at, brister vi naturligt? Så nu sidder jeg med mine ti fingre her og lægger dem sammen, så er der ligesom en naturlig heling. Og det, kroppen samler op på sig selv, hvis man altså er syet rigtigt.
2: Og du har jo så også været til tjek siden. Ja. Ligesom første ja, gang. Ja, det har jeg. Men, øh, men faktisk ikke på hospitaler det, var, det, var, øh, det blev jeg efter øh, med den der tredje grads øh, bristning. Ikke? Men til tjek hos egen læge, Og det er gået øh, fint. Mm. Det er gået fint. Mm. Da man der gik fem, 6 uger før det føltes mm. godt. Var der nogle sådan konkrete ting, du kunne gøre
0: for at dulme? Smerten de første par uger, nu sagde du, at det varede en del uger.
2: Ja, altså, jeg jeg benyttede mig i hvert fald pludselig af min venindens gode triks, med med ispind og de her skylleflasker. Jeg gik også bare enormt meget i bad. Men også bare det der med at ligge ned og og få det hvilet så meget som muligt, det synes jeg også, jeg kunne mærke en stor forskel på. Men jeg tror i virkeligheden, at det var... Altså det psykiske omkring chokket, og omkring det at blive klippet, det var mere voldsomt end de fysiske øh, mm. gener, der ligesom øh, følger med. Ikke? Mm. Så på den måde, så det der med at få talt om tingene, og få øh, altså, hørt andres historier, og få det snakket igennem, for det er en voldsom oplevelse, det er jeg sikker på, at det er for mange, uanset om det er en lille eller en stor bristning eller et klip eller hvad det kan mm. være, så for mig har det i hvert fald været en kæmpe gave at få lov til at også, også at sidde her i dag mm. og få lov til
1: at fortælle og få lov til at høre til det og mm. snakke om, ø- om episoden. Ikke?
0: Mm.
1: Æ, og det er det, jeg bliver ved med at vende tilbage til altid, det er at få samlet op bagefter. Vi, at der er nogen, der anerkender, at jeg kan godt forstå, at det gjorde ondt, Lad du mærke til, hvad der skete omkring dig, hvordan er din partner at tale med, hvordan har du det i dag, end det egentlig er det fysiske, vi taler om bagefter. Når det er smerten i V-arbejdet, hun bliver rigtig forskrækket over, så er det typisk omstændigheden omkring det, og ikke så meget den V, hun havde. Så jeg synes, det er så vigtigt, du kommer i dag og siger, at det er faktisk det, der fylder mest. Det er den ja. der voldsomhed, ja. mm. end det egentlig er det fysiske. Mm.
0: Ja, og nu nævnte du også, at du fik tilbudt en efterfødselsamtale, som alle fødne jo faktisk har krav på, mm-hmm. men som de måske ikke bliver gjort opmærksom på, medmindre at man har haft en, en oplevelse som mm. din. Øhm, men den har du til gode til det. Hvornår synes du, at man øhm, skal benytte sig af den mulighed? Hvor, hvor, øh, hvor lang tid efter fødslen er der noget sådan et godt tidspunkt?
1: Hvis man sådan er, hvor jeg, altså helt personligt, så synes jeg, at det skal ske efter noget tid. Jeg synes, at man skal samles op lynhurtigt bagefter. Altså man skal have en øjenkontakt, og man skal ligesom føle, at jeg bliver set. Og så tager man hjem, og så synes jeg gerne om god tre måneder, et halvt år, før det ligger sig. Men det er behovspræget. Så sidder man i dierne, og ikke kan være i kroppen og angst for et eller andet, så skal man tale om det med det samme. Men ellers så må oplevelsen rigtig gerne ligge sig. Fordi så lige sådan, de fleste ting omkring fødslen falder lige til ro. Altså man lige finder, at ja, det var fysisk. Så det får lov. Og så sidder de sidste ting tilbage. Nogle lukker jo bare fødslen og siger, at det er jo faktisk i virkeligheden helt okay. Men så er der alligevel nogle ting for nogen, som bliver ved med at... Det der giver tankemøler, når man skal til at sove om natten. og Det er sådan typisk det samme billede, eller den samme sætning, man hører sig selv sige. Og der må man rigtig gerne få en ordentligt efter øh, på det. Mm. 3 er det måneder, noget, du efter?
0: kan genkende, Laura? Det der med, at det er det samme sammensætning eller det samme billede, er der noget, der sådan kører
2: igen? Ja, helt sikkert. Ja. Altså, det synes jeg, det gør i de første øh, altså, lange stykke tid efter ikke, Så er mm. det sådan nogle scenarier, der genspiller sig. Og det tror jeg også er en sund måde også at bearbejde det på, ikke? at man netop giver det den opmærksomhed, som det ligesom kræver. Ikke? Sådan mm. en ordentlig stor oplevelse. Den der forestilling, man har som gravid, når man, når man netop, altså, så forestiller man sig, at det værste i verden, det må det være at briste. Og jeg var enormt bange, efter jeg får at vide, at jeg har fået 16 steng, så tænker jeg nemlig sådan her, det var nok det underliv, eller sådan, jeg bliver mm. nok aldrig normal igen, mm. og, og bliver ens underliv, som det var før, og kan man overhovedet kende sig selv, og skal man til at lære sig selv at kende på ny, og jeg vil bare sige, at min erfaring er, at, at man får det altså, godt igen.
0: Tusind tak Laurer for at fortælle din historie i dag og tak for din ærlighed. Jeg er sikker på at, øh, at den kan hjælpe rigtig mange kvinder der øh, har haft samme oplevelse. Selv tak, det var en fornøjelse. Og tak til dig til det. Tak for at du med. To the Moon's efterfødsels er sponsoreret af Sandu. Her finder du tøj til dig selv og din børn. Husk også at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på sandu.dk.